0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer 42. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Und wir lesen hier von Montag bis Freitag zusammen das Markus-Evangelium durch und tauschen uns darüber aus. Du triffst uns auf YouTube, Spotify, iTunes und selbstverständlich bei Radio HBR. Gegenüber sitzt der Jochen. wie und mir immer. gegenüber der Christian Kaspari. Genau, und... Du hörst zu, schaust zu. Ja, wir, ähm, wir haben neue Mikrofone. Ja, das Jochen. hört man hoffentlich, <lacht> Ich bin total begeistert von der, auch. von der Qualität. Ja, aber wir sind ähm, im Markus Evangelium Kapitel 10 ja angekommen. Wir haben letzte Mal darüber gesprochen, über die Fragen aller Fragen. Wie bekommt man ewiges Leben? Da war ja dieser junge Mann äh, gewesen, der reiche Jüngling heißt es hier und... Jesus hat ihm eine Antwort auf diese Frage gegeben und ja, er ging traurig weg. Ja. Und die Jünger, die waren äh, ja ganz geschockt. Ja, wie kann denn da niemand in das Reich Gottes kommen? Wenn ne? die Reichen dass, schon nicht reinkommen. Die Reichen schon nicht reinkommen, ja. Ähm, und ähm, der Jesus macht einfach klar, dass es für den Reichen viel schwerer ist, in das Reich Gottes zu kommen, weil eben die große Gefahr da besteht, dass er auf das Geld vertraut, mehr als auf Gott. Ja, und äh, die Jünger, der Petrus, der war natürlich gleich äh, schnell dabei, um darauf hinzuweisen, dass sie ja schon alles verlassen hatten, um ihnen nachgefolgt waren. Und der Herr sagt ihm, es wird euch alles vergolden werden, um ein Vielfaches. Alles, was ihr um meinetwillen hinter euch gelassen habt, aufgegeben habt, ihr werdet es um ein Vielfaches empfangen.
1: Allerdings bleibt die Reihenfolge erst aufgeben und dann empfangen. Und nicht schon mal vorher empfangen, nicht wahr? Ja, genau. Das werden wir auch im nächsten Abschnitt noch sehen. Ja. Ja,
0: es ist kein, kein Opfer um Jesu Willen in Wirklichkeit, überhaupt kein Verlust, sondern es zahlt sich aus, es wirft Gewinn ab. Ähm, außerdem, und da kommen wir jetzt im nächsten Abschnitt zu, sind die Leiden des Herrn ja so viel, viel größer gewesen. Und wir hatten es schon zweimal, diese Leidensankündigungen. Ja. Und das ist jetzt die dritte Leidensankündigung, wenn wir jetzt lesen, ab Vers 32. Und wir haben uns verständigt, dass wir mal so bis 40 Lesen, ne? ja. das ist zwar mitten in dem Abschnitt, aber dann schauen wir mal, wie wir da mit so gleich großen Teilen hinkommen. Mit genau, wir wollen ja nicht die Stücke allzu kurz oder lang machen. Ja, Deswegen. genau. Also, wir sind in Markus 2, Vers 32. Sie waren aber auf dem Weg und gingen hinaus nach Jerusalem und Jesus ging vor ihnen her und sie erschraken. Die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Und er nahm wieder die Zwölf zu sich und fing an ihnen zu sagen, was ihm widerfahren sollte. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den hohen Priestern und den Schriftgelehrten überliefert werden, und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Nationen überliefern, und sie werden ihn verspotten und ihn anspeien und ihn geißeln und töten, und nach drei Tagen wird er auferstehen. Und es treten zu ihm Jakobus und Johannes und die Söhne des Zebedeus und sagten zu ihm, Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. Er aber sprach zu ihnen, »Was wollt ihr, dass ich euch tun soll?« Sie aber sprachen zu ihm, »Gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit.« Jesus aber sprach zu ihnen, »Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde?« Sie aber sprachen zu ihm, »Wir können es.« Jesus aber sprach zu ihnen, der Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken. Und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Aber das Sitzen zu meiner Rechten oder Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es bereitet ist.
1: Und hier hören wir mal auf, weil dann setzt sich die Diskussion unter den anderen Szenen fort. Genau. Und da haben wir gedacht, da machen wir mal eine kleine ja. Zäsur, damit wir nicht zu... Lange sind. Ja, wir sehen
0: hier, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem, er geht vorweg an der Spitze, ja. er ist weiter auf dem Weg, auf dem Weg, unserem, ja, unsere wunderschöne Zeichnung hier. Genau. Warte mal das noch. Danke. Und dann kannst du das
1: nochmal hinhalten und zeigen, wie der Weg ist. Er hat mir das gesagt, dass es anfängt mit Kapitel 8, Abvers 30, dass sie von Caesarea Philippi hinuntergehen nach Kaperna und dann auf die andere Seite des Jordans wechseln. Mhm. Und jetzt sind sie weiterhin auf dem Weg nach Jerusalem. Im, nächsten, Im letzten Abschnitt Kapitel 10 werden wir sie noch in Jericho sehen. Aber sie müssen also hier vor Jericho vielleicht sein, wenn es chronologisch berichtet ist. Aber sie sind schon quasi mit Blick nach Jerusalem und einfach mit Blick auf das Kreuz, mhm. hier, wie es hier gemalt ist. Ja,
0: auffallend ist, finde ich, hier. Dass die, die ihm nachfolgten, äh, sich äh, unheimlich fürchteten, ja, das, das lesen wir ja hier. Sie hatten wahrscheinlich schon eine Vorahnung, was sie erwarten wird, was ihren Herrn erwarten wird, dass er getötet wird und ja, dort, da, zumindest dass, dass es geplant war, ihn, ihn zu töten, ihn umzubringen.
1: Ja, ich denke. Das Johannes Evangelium, da heißt es mal, dass sie ihm sagten, du willst wirklich nach Jerusalem, mhm. in Richtung Jerusalem, weil dort sein Freund verstorben war ja. und dann sagen sie, wirklich, du willst da und dann sagt einer von ihnen, der Thomas. Gut, gehen wir, gehen, folgen wir ihm. Gehen wir alle in den dann sterben, sterben, wir wir. Genau. sterben wir mit dir. Genau, also das ist ihn so schon ist bewusst, der, der Jesus ja. war ja auch nicht umsonst äh, so weit weggegangen. Also er ist in den Zeiten davor tatsächlich der großen Ablehnung, in Kapitel 3, Vers 6 hatten wir ja schon gelesen, mm -hmm. dass sie ihn töten wollen, mm -hmm. der obersten in Jerusalem ausgewichen. Und jetzt geht er wieder dorthin und er sagt ihnen, warum er so entschieden mm -hmm. vorangeht, nicht wahr? Mm -hmm. <lacht> Ja, sie fürchten sich.
0: Und das, das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum der Herr sie immer wieder hier vorbereitet, jetzt zum, zum dritten Mal, um auch ihnen zu sagen: Es werden Leiden kommen, ich werde sterben, aber er gibt auch immer diese Hoffnungsaussicht am Ende, wir das gelesen von dem Abschnitt Vers 34. Und nach drei Tagen wird er auferstehen, das sagt er über sich. Aber zunächst sehr detailliert hier, das ist schon erstaunlich, ne? Ja. Ja.
1: Ich habe das mal für unsere Zuhörer ähm, in einer Tabelle aufgef äh, aufgeführt. Das kann man äh, sich selber machen. Quasi. Ach, die drei Leidensankündigungen, genau. Hast du hier. Die. Ja, super. Vorbereitet. Ähm, ja. Kapitel 8, 31, man ändert sich vielleicht, ich hatte das gesagt, dass es ganz einfach zu merken ist, quasi immer ein Kapitel weiter, 8, 31, 9, 31. naja und hier muss man ein bisschen 10. 32, 34, aber wenn man ab 31 anfängt zu lesen, schadet auch nicht. Du musst die, die zwei Verse in der Differenz zu dem Kapitel 8 dazu Genau, genau. So kann man das so sehen, ich hoffe mal. Ja und dann sieht man eben, ich habe hier ein Kreuz gemacht, was in allen äh, drei großen Leidensprophetzeihungen ist. Überall steht, dass er getötet wird und überall steht, dass er auferstehen wird. Das ist die Zentrale. Botschaft allerlei Ankündigungen, Aber keine. Ist so ausführlich wie unsere dritte jetzt. In der Kapitel 9, da war angedeutet, dass er überliefert wird, dass ihn also irgendeiner verrät. Dankeschön. Mhm. Und in Kapitel 8 war angekündigt worden, dass er ein Todesurteil empfangen würde. Mhm. Aber nur hier finden wir es so ausführlich, wem er überliefert wird, den hohen Priestern und Schriftgelehrten, dass sie ihn zum Tode verurteilen, dass dann aber sie das Todesurteil nicht verstrecken, mhm. sondern den Römern übergeben und dass er von den Römern sogar noch geschlagen, verspottet. Äh, ausgepeitscht werden würde und angespuckt mhm. werden würde, das finden wir alles hier und ich habe da hinten mal die Erfüllung, aber das werden wir dann auch sehen, wenn ja. der 15. Das ist 16. wirklich ankommen. interessant,
0: wie detailliert es genau so in Erfüllung ja. geht ja. und das zeigt uns auch wieder, Huxa,
1: Das zeigt uns auch wieder,
0: mit wem wir es zu tun haben. Ja,
1: man kann das wirklich. Eine Prophezeiung nennen, nicht wahr? Ja. Das kommt uns nicht so rüber als Bibelleser, Wir haben schon mal Kapitel 14, 15 gelesen. Ja. Zu Ostern vielleicht, wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Mhm. Aber für die Jünger ist es eine ganz klare Prophezeiung. Gott, der Herr, ist unter ihnen und zeigt ihnen detailliert, wie es gehen würde. Man hätte sich das nicht vorstellen können, dass es tatsächlich passiert, dass die hohen Priester mit den Römern zusammenarbeiten. Das ist, kann man, die verstanden sich nicht so gut. Aber er sagt das alles genauso voraus, wie es auch passiert, dass tatsächlich diese Zusammenarbeit mhm. in Bezug auf den Tod Jesu ja, und im Nachhinein
0: erinnerten sie sich daran und das hat auch ihren Glauben gestärkt, tatsächlich, ja stimmt, er hat doch alles genauso vorhergesagt. Und wo er der Herr den Jüngern dann begegnet und ihnen das nochmal in Erinnerung ruft, anfangend von Mose und den Propheten, ja. den Emmos-Jüngern, ne, alles das, was ihn betraf und ja stimmt, es ist ja alles so genau in Erfüllung gegangen, ja du bist genau. wirklich. Genau, ist wirklich
1: der Und das scheinen ja schon fast gegenteilige Erfüllungen zu sein, nicht wahr? Er wird in den, den Nationen überliefert werden. Ja, wer denn jetzt, wer bringt ihn denn jetzt um, die Nationen oder die Juden? Ja. Beide bringen ihn um mhm. und die Geschichte, die Vorhersagen, äh, sieht man dann, wie sehr sie sich in der Geschichte erfüllt haben. Vielleicht, ich habe hier noch einen Zettel mitgebracht, mhm. ähm, da habe ich einfach mal untersucht wo überall in Markus Evangelium dieser Titel vorkommt. Sohn des Menschen. Sohn des Menschen also. 14 Mal ist das Ergebnis. Aber ganz interessant ist, diese Stellen mal zu untersuchen. Weil es kommt zweimal am Anfang vor, in Kapitel 2, Vers 10 und 28. Mhm. In Vers, äh, 2, Vers 10 sagt er, der Sohn des Menschen kann Sünden vergeben. Wow, was ist das denn für ein Mensch, der Sünden vergeben kann? Das war da die. Und in 2, Vers 28 sagt er, der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Und da haben wir so die beiden... Ja, Eckpunkte in dem, am Anfang, ja. Aber dass er sagt, er ist der, der zum Sündenvergeben gekommen ist und er ist der, der diese Gesetze, all das, was die Juden versuchten zu halten, um ein ewiges Leben zu bekommen, wie der reiche äh, Mann, den wir das letzt, letzte Mal hatten, um das sozusagen zu erfüllen. Aber dann kommen dreimal Sohn des Menschen, und das sind diese Kapitel 31, 39, 10, 33, das wisst ihr alle jetzt schon. Das sind, ich nenne das mal die drei großen. Leidensprophetien, drei große Leidensprophetien. So, aber es kommt noch sechsmal der Ausdruck Sohn des Menschen vor. Vielleicht bist du so nett und liest du uns ganz kurz Sehr gern. an.
0: 9 Vers 9. Genau, 9 Vers 9. Und als sie von dem Berg herabgestiegen waren, gebot er ihnen, dass sie niemandem erzählen sollten, was sie gesehen hatten, ehe nicht der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei.
1: Sohn des Menschen, ja. wieder das, äh, der, der Titel und was wird hier gesagt, es wird eine von diesen Prophezeiungen wiederholt, nämlich dass er auferstehen ja. wird, 9
0: Vers 12. Der Vers 12, er sprach zu ihnen, Elia kommt zwar zuerst und stellt alle Dinge wieder her und wie steht über den Sohn des Menschen geschrieben, Daher vieles leiden
1: und verachtet werden soll. 9 Vers 12 ist auch wieder eine äh, kleine ja. Prophezeiung. Er wird verachtet werden und er wird vieles leiden. 10 Vers 45.
0: Denn auch der Sohn des Menschen ist gekommen, um bedient zu werden. Nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Lö Leben als Lösegeld zu, zu geben für viele.
1: Lösegeld, Leben geben, das ist eine der großen Prophezeiungen, dass er sterben würde. Ja,
0: der zentrale
1: Vers, Genau. deine Lieblingsstelle. Ja, Kapitel 14, 1421, da sind sogar zweimal der Titel Sohn des Menschen, also zwei Aussagen. Ja, der bin. Sohn
0: des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht, wer aber jenen Menschen durch den der Sohn des Menschen überliefert wird. Also nochmal
1: zwei Sachen, er geht dahin, also ja. er würde sich nicht wehren, er würde nicht alles in, äh, möglich machen, damit das nicht passiert. Ja. Und zweite Vorhersage, zweite Detaillierung. Äh, Detail zu diesem Vorhersagen, er würde überliefert werden. Also ein Mensch würde ihn verraten, ja. würde gegen... Äh, Judas war damit treu. Ja. Ja, ja, genau. Und Vers
0: 41, und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihm, so schlaft ihn fort und ruht euch aus, es ist genug, die Stunde ist gekommen, siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder
1: überliefert. Okay, wir verstehen, glaube ich, das Prinzip. Hier sind sechs Stellen, die... Drei große Leidensprophetien, sechs Stellen mit kleinen Prophetien ja. zum Leiden. Na, jetzt bleiben nur noch drei Stellen über den Sohn des Menschen übrig. Und die lesen wir jetzt auch mal. Ja, die passen zusammen, 8, Vers 38. Mhm.
0: Da heißt es, Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schäm, schämen, wenn er kommen wird, in der Herrlichkeit seines Vaters mit den
1: heiligen Engeln. Wie wird der Sohn des Menschen kommen? Er wird in der Herrlichkeit seines Vaters ja, kommen. Der Auferstandene.
0: 13, Vers 26. Ja. Und dann werden sie den Sohn
1: des Menschen kommen sehen in Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit. Macht und Herrlichkeit, kommen sehen, das hatten wir doch schon eben hinzu. Ja. Und ein letztes Mal in 14,62. Genau.
0: Jesus aber sprach: Ich bin es und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen
1: sehen zu Rechten der Macht. Okay. Kommen mit Wolken, kommen mit des Wolken. Himmels. Also was haben wir? Wir haben drei große oder kleine, je nachdem, wie man es will. Drei Prophetien schreibe ich mal hin auf sein Kommen in Herrlichkeit. Mhm. So. Und wenn ich jetzt all diese Stellen zusammennehme, ist das genau das, was du gesagt hast, eben. Was sagt der Herr? dass er leiden würde. Er detailliert dass das, dass er leiden würde. Er geht ins, ins Detail, mhm. diese Dinge. Die haben sich genauso erfüllt, diese Dinge. Aber dreimal spricht er von sich als Sohn des Menschen auch eben und sagt, ich werde kommen in Herrlichkeit. Das steht noch aus, das ist noch Prophezeiung. Aber wenn sich das hier so erfüllt hat, sogar in den Details, dann können wir hier auch äh, sicher sein, dass sich das erfüllt. Oder anders gesprochen, ihr Jünger, ich mache euch einen Weg vor. Ich gehe voran. Ich gehe voran zum Kreuz, ich werde leiden aber ich gehe auch voran, ich komme wieder und ihr werdet mit mir verherrlicht werden, ihr werdet auch Herrlichkeit erleben. Also die Leidensankündigungen sind immer kontra gesetzt mit einer Herrlichkeitsankündigung sozusagen. Drei ja. Leidensankündigungen, drei Herrlichkeitsankündigungen.
0: Vielen Dank, das war sehr, wieder sehr interessant, was du hier <lacht> zu Papier gebracht hast. Ja, Stofftuch. vielleicht
1: macht es dem einen oder anderen auch Freude, das mal so zu studieren und zu sehen, wie die Bibel das sagen will. Petrus hatte später in seinem ersten Brief gesagt, vergesst das nicht, nach den Leiden kommt die Herrlichkeit. Der hat das auch verstanden, glaube ich. Ja. Der hat diese beiden Ankündigungen, die der Herr immer so gegenübergestellt hat, ich werde leiden, aber ich werde auch in Herrlichkeit kommen, die hat er verinnerlicht als Lebensprinzip ja. seines. So, und in diesen Leiden,
0: an Leidensankündigungen, dann ist es noch umso unverständlicher,
1: unser nächster Abschnitt. <lacht> Oder eigentlich hätten wir das ja erwarten müssen. Was haben Sie nach Kapitel 8? <lacht> Ja, wie haben sie denn auf die erste Leidenschaftenkündigung reagiert? Ja, das war auch interessant. Petrus ne? tadelt ihn und sagt, nein, nein, das soll doch wohl nicht passieren. Ja. Oder? Wie haben sie auf die zweite reagiert? Was habt ihr untereinander be besprochen? Kapitel ja. 9, Vers äh, wer der 4, ist. 34. Wer der Größte ist. Mhm. Und jetzt wieder. Ich las bei jemandem, der sagte, siehst du, was für ein Rohmaterial das ist, was der Herr da benutzt. Ja. Das sind keine edlen Leute, ja. Da rede ich über Leiden. Ich sage dir, du Christian, ich habe eine schwere Operation vor mir. Ist nicht vergleichbar mit dem, aber wenn ich das so sagen würde. Und du würdest sagen, ach du, ich kaufe mir übrigens ein neues Auto. Wieder. Dann würde ich sagen, Christian, hast du mir nicht zugehört? Darf ich nochmal sagen? Ich habe eine Operation vor mir. nur. Nee, und das wird blau sein, das Auto. Wieder. So ist es hier. Hältst du mich für so unsensibel? Nein. Nicht <lacht> nicht. Aber so würden wir das empfinden. Ja, natürlich. Und es ja. ist furchtbar eigentlich,
0: ja. was sie hier machen. Macht echt einen komischen, fast schon unverschämten Eindruck in dieser Situation, der ernsthaften Ankündigung, die der Herr hier macht, detailliert, dass sie mit so einer Bitte kommen, ne? Und dann, dann machen sie das ja auch so, ne? Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. Also das ist wie so ein Blanko, so eine Vorabzusage, wo sie noch gar nicht rausrücken mit was eigentlich. Ich
1: wollte ein, äh, ich schreibe gerade einen kleinen Leitfaden für Gebetsleben. Der Satz ist doch gut, oder? Dass man immer so anfängt. Ne? Ja, mach das, was ich will. Ja. Mhm. Nein, natürlich nicht. Das ist eigentlich der schlechteste Einstieg in ein Gebet. Immer. Was hat denn der Herr gesagt? Wie sollen wir denn anfangen zu beten? Zum Beispiel so: Dein Wille geschehen. Ja. Ich, und nicht mein Wille geschehen, oder ja. genau, das sagen Sie hier? Ja. Interessant.
0: Ja. ja, und dann äh, formulieren sie das ja sehr deutlich, äh, was Sie wollen. Und äh, der Herr sagt Ihnen: Ja, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Was meint er mit dem Kelch und der Taufe? Ja, ich denke, er spricht da sehr klar auf, wieder auf das, an was vor ihm steht, nämlich diese Leiden.
1: Ja. Diese Leiden ja. am Kreuz und das Sterben. Denn das Prinzip Gottes ist, erst Leiden, dann Herrlichkeit. Ihr lieben ja. Jünger, wenn ihr da gerade so darüber hier interessante Stellen vergeben ja. wollt im Reich der Herrlichkeit, ja, dann müsst ihr auch dieses erst gemacht haben. Nicht ja. mal, um und deswegen das ist
0: ja auch so erstaunlich seine Antwort, ja, ja, ja. auch ihr, auch ihr. Ja. Er sagt es ihnen ja voraus
1: hier, ne? ähm, <lacht> dass ich, auch sie leiden werden. Ist das nicht toll? Wir können zu Gott beten und können sagen, ich möchte einmal richtig verherrlicht sein. Und Gott sagt nicht, nein, nein, du sollst immer ganz klein bleiben und nie irgendeine Bedeutung haben. Ich will dich weierlichen, aber da musst du erst leiden. Das ist der Weg, das ist der Weg. Anders geht es nicht, ja. Ja. Wie kommst du darauf, dass das hier eine Anspielung auf seine Leiden ist? Haben wir da, wieso Kelch trinken?
0: Naja, der Herr Jesus spricht ja dann davon, dass er äh, auch in dem Gebet, äh, was er an Gott richtet, ich möchte, also nicht mein Wille, der deine, sondern deine Geschehe, so schließt er das ab, also sagt Er sagt wenn du willst, dann lass den Kelch an mir vorübergehen. Vorüber ja. Ja. Dieser Leidenskelch, dieser Kelch, in Anlehnung sicherlich an, an, an den Kelch des, des
1: Zornes, ja. des Gerichtes Gottes ja. Ja, im ja. Alten Testament. Genau. Du schlägst die Stelle auf. Ja, ich könnten wir vielleicht ja. mal nachlesen, es gibt ganz viele, genau. Jeremia dachtest du auch dran, ne? mhm. 25 Vers. 15 oder mhm. auch Jesaja, gibt es ganz viele Stellen, also der Herr hat offenbar hier ein Bild gebraucht, ein Bild, das den Jüngern so bekannt war aus dem Alten Testament, mhm. dass er es wirklich ohne Erklärung gebrauchen konnte. Ja,
0: ja, so hat der Herr, der Gott Israels zu mir gesprochen, nimm diesen Becher Zornwein aus meiner Hand und gib ihn all den Nationen zu trinken, zu denen ich dich sende.
1: Also ein Bild für Gott gießt seinen Zorn auf. Es gibt jetzt Leiden ja. oder auch Jesaja 51, Vers mhm. 17, da heißt es, raff dich auf, raff dich auf, erhebe dich, Jerusalem, die du aus der Hand des Herrn den Becher seines Zorn getrunken mhm. hast. Den Kelch, den Becher des Taumels mhm. hast du getrunken, du hast ihn ausgeschlürft und viele andere Stellen. Also, wir haben
0: es auch im Neuen Testament noch ausstehen. ne? In Offenbarung
1: haben wir auch diese Kelche. Die Kelche, ja. der Gericht, des Gerichts, genau. genau. Ein also eine klares, klare Metapher ja. dafür, ein Bild dafür, dass ähm, zunächst Leiden von Gottes Hand nötig sind.
0: Mhm. Taufe, so, ja. ja,
1: ist dann wohl dasselbe Bild, nicht wahr? Ja. Übergossen mit dem Zorn Gottes. Ja. Mhm. Er
0: sagt, er spricht ja auch davon, ne, dass äh, er mit Feuer getauft
1: wird Ja, im Oder, Kontext. Ich glaube Lukas 12, Vers 50. Genau, da sagte er, ich, ich aber habe eine Taufe, womit ich getauft werden muss und wie bin ich bedrängt, bis sie vollbracht ist. Ja. Da redet er auch über seine ja. Leiden, die auf ihn zukommen. Ja. Und wenn
0: wir dann später das Leben der Apostel sehen, war es auch so, dass sie alle den Märtyrer Tod gestorben sind, wahrscheinlich. Ja,
1: Bei Johannes? Bei, genau, Johannes ist die nicht. Ausnahme, wo wir nicht ganz genau wissen, ist, aber jedenfalls hat er gelitten, er war ja ja. Ähm, auf der Insel Patmos, äh, ja. in der Verbannung. Das war bestimmt auch kein Vergnügen. Ob er als Märtyrer gestorben ist, gibt es unterschiedliche Quellen zu. Mhm. Aber ja, sie haben tatsächlich alle gelitten. Aber mhm. nicht so gelitten wie er. Diese Taufe, diesen Kelch, den er getrunken hat, das war wohl einzigartig, weil er, ähm, wie wir dann ja in 10 Vers 45 lesen werden, weil er das mhm. Lösegeld bezahlt mhm. hat vor Gott. Mhm. Ja, was heißt zu rechten und zur linken Sitzen?
0: Eigentlich finde ich, die. ich muss ein bisschen die Jünger verteidigen, Jochen. Ja, kann sein, okay. dass dir das nicht gefällt, aber ich <lacht> finde das schon ich finde das schon auch ein Stück weit edel oder ein schöner Wunsch, so nah beim Herrn zu sein, mhm. oder? Mhm, ja. also wir möchten gerne rechts und links neben dir sein, ja. in ja. der Herrlichkeit. Ja. Also sie haben sich darüber ja. Gedanken gemacht und sie konnten sich scheinbar nichts Besseres vorstellen, als ganz nah bei, bei ihm zu sein. Ja. Also sie haben ja schon, sie haben eigentlich, sie haben das gehört, naja, es, es wird so sein, er wird dann sterben, aber auferstehen und dann wird es auch irgendwie, werden wir dann mal auch mit ihm zusammen sein und dann können wir uns einen Platz sichern.
1: Ob sie das mit dem Sterben und Auferstehen wirklich so richtig verstanden haben, bin ich mir nicht sicher. Ja, aber, aber wie kommen
0: sie denn da drauf, dann hier mit ihm zu reden darüber, wie das in der Herrlichkeit ah, sein wird?
1: Wir sind unterwegs nach Jerusalem, das Kreuz blenden wir mal aus, wer ja. herrscht denn in Jerusalem? Ja, der kommende König, Ja, natürlich. er geht vielleicht dorthin und wenn er König ist? Muss man einen Ministerpräsidenten zur Rechten und zur Linken ja, haben. Ja. Wir hatten immer noch dieses Bild vor Augen, ja. hier, dass er kommen
0: wird und jetzt seinen Reich sichtbar aufrichten wird. Ne? Und Wirklich das Kreuz ja, haben sie ja. einfach ausgeblendet. Ausgeblendet aus
1: dem, mhm. ja. Aber trotzdem, sie glauben ihm an seine Worte, sie glaubten, dass er der Messias ja. ist. Sonst braucht man sich nicht genau. über seinen rechten und linken Platz ja. äh, zu unterhalten. Nein, da bin ich ganz bei dir, dass äh, man sie hier verteidigen kann. Aber schade, dass sie in diesem Moment des Leidens nicht mitgehen können. Ja, der Moment war unpassend. Ja. <lacht> Oder der Gedanke ist unpassend und ja. der ist glaube ich auch für uns unpassend. Wer will denn schon gerne hören, ja. dass Leiden jetzt erstmal kommen
0: kann. Und dann sehen wir ja auch, dann wenn es dann kommt da kommen wir noch hin, dass sie ihn alle verließen und flohen,
1: ja. als es dann so weit war. Ne? Ja. Da stand er ganz alleine da. Und dass sie nachher auch nicht sagen, warte mal, lass mal zählen. Erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag. Sondern dass sie sagen, bei alledem ist schon der dritte Tag. Also ja. die Emmaus Jünger im Lukas-Evangelium. Nein, so richtig haben sie das nicht verstanden. Sie haben das ausgeblendet. Erst im Nachhinein. Ja. Sie, ach, ist ja genauso, wie er gesagt hat. Ins Detail erfüllt.
0: Ja, genau. Ja, Gut. die
1: beiden. Johannes und Zebedeus, die wollten ganz nah bei Jesus sein. Ja. Willst du das auch? Auf jeden Gut, Fall. Dann. Wird Weg ein Leidensweg ein sein. Ein Leidensweg sein,
0: ja. Wer unter euch, äh, wie, wie sagt er nochmal, wer unter euch groß sein will, der soll Alladiner sein. Zeit, so rum, genau. 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 Ja, ja. Ja. Und was das für ihn hieß, in, in einem zentralen Vers, da kommen wir dann in dem nächsten Abschnitt zu. Ganz Plus genau. 45. Wenn wir an dieser Stelle weitermachen. Gut. Oder hast du noch was zu sagen zum Schluss? War doch ein gutes Schlusswort, ja. <lacht> Gut, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm, gerne könnt ihr uns weiterempfehlen oder einen Kommentar schreiben oder eine Nachricht, podcast.org. Wir sagen an dieser Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.